0: Pro glasu posloucháte Gen Z s Janem Hanákem, pořád o tom, jak se nejmladší dospělá generace dívá na svět se jejich vnímavostí, křehkostí a tak a tak A to obvykle skrze studentské dokumenty nebo reportáže. Dnešní hostkou je autorka dokumentu, který uslyšíme, Regina Rýznerová. Vítejte. Dobrý den. Regino, o čem se dneska budeme bavit? Co ten dokument bude přinášet?
1: Tak můj dokument se snaží zobrazit různé pohady na to, jak lidé přemýšlejí o oblečení a jestli teda vůbec o něm nějakým způsobem přemýšlejí a tím pádem vlastně, jestli přemýšlejí nad svými dopady na životní prostředí. To je vlastně taková otázka, kterou se ten dokument snaží nějakým způsobem zodpovědět a taky se snaží je ty posluchače přimět k tomu, aby se zamysleli, jestli, uh, jakým způsobem oni nakupují a jak se oni chovají vlastně k tomu oblečení a jaká je jejich celková spotřeba. A taky ten dokument se snaží ukázat různé alternativy, které jsou šetrnější než ta rychlá moda a snaží se je zkrátka přemýšlet nad tím, jaké oblečení kupují a kde.
0: Super, tak nejlépe se do toho rovnou pustit a ten dokument, který se jmenuje Rub a Líc a je to vaše bakářská práce, si poslechnout.
2: Teďka nedávno jsem si koupila úplně stejnou bundu, ale jako v jiné barvě, ale úplně bych si koupila i v této barvě, protože prostě stojí tisícovku a to není moc a je to zimní bunda a vůbec by mi nedělalo problém si koupit úplně stejnou bundu akorát v jiné barvě, protože prostě je to levný. Hm. Jmenuji se Pavína Filoušová a chodím tady do Brna na žurnu na FSS. Stalo se mi několikrát, že jsem si koupila něco jenom na jedno použití, ale už je to asi dávno, už to asi tolik nedělám. Jo, tady třeba Mikina 300 pade. jakože strašně fajn a to bych asi aj použila víckrát v životě, <laughs> tak jako myslím. A tady 34% recyklovaná bavlna, 40% recyklovaný polyester, nádhera. <laughs> Hezky. Nejčastěji nakupuju asi v hm v Beršce, v Zaře, tady v tomto typu obchodů. A nakupuju ráda, nakupuju celkem často, zhruba třeba dvakrát týdně, takové jako menší věci a když jsou slevy, tak uh, aj víc, třeba za pár tisíc a tak. Průměrně utrácím tak kolem tisícovky, do tisícovky, tak nějak. Slyšou tady od 69 káče, jsou tady nějaké košile, svetry, šatičky. vypadá to jako celkem fajn, hodně levný, hodně levný. (laughs) Zkoušela jsem jednu dobu nakupovat i v sekáčích, ale úplně mě tam nic moc neoslovilo, takže se držím asi tady těchto obchodů. Stalo se několikrát, že jsem si na něco jako vyložně šetřila. Ale většinou jsem to potom si nakoupila, koupila jsem si něco levnějšího a třeba víc kousků radši. Mě baví to, že si prostě fakt toho nakoupím spoustu a u té pokladny mi to ani nepřijde, že bych toho měla nějak moc. Takže zaplatím prostě málo za hodně věcí.
3: Modné trendy jsou zdrojom obrovských príjmov pre fast fashion reťazce a v podstatě pre modných priemysel obecne. Ako to tempo tých modných trendov je neskutočné. To je hlavně ani nesplniteľné to sledovať ako neustále. Volám sa Veronika Ohrádková a pred tromi rokmi som společně s Karolínou Brinkovou založila online magazín o udržateľnosti a pomalej móde Fam ty trendy jsou umelo vytvořené na to, aby se cítili nedostatoční v tom, co vlastníme. Já ja nepotřebuji neustále naslédovat trendy a když je něco... Teď trendy oranžová a já ja mám všechno čierné a bílé, tak prostě proč si mám vyskoupit oranžový svetr na jednu sezónu, aby zase na budoucí jar byla modrá. A co s tou oranžovou? A to je něco, co... Zkrátka to s nami bude a my vedla toho prostě nějakým způsobem musíme iba, iba koexistovat a hledat si, si nějaké vlastné řešení, jak chceme žít a či nás to vůbec baví se tým zaoberať a mm, či se nedá žít nějakým uvědomělejším a udržetelnějším. Tento online magazín jsme založili z důvodu protože nám chýbalo v českom a slovenskom prostredí místo, které by zhromažďovalo informácie nielen o módnom priemysle a investigatívnych článkoch o módnom priemysle, ale aj o možnostech, které my ako konzumenti máme, aby jsme mohli nakupovat nějak alternatívnejšie Východiskom bolo to, že nám chýbala platforma, ktorá by sa venovala hlubké informácii o modnom priemysle, ale zároveň tam boli aj rady a typy, ktoré môže do každodenného života a obliekania pridať každý z nás. Chceli sme navrhnúť nejaké riešenie alebo minimálne o tých veciach hovoriť, otvoriť diskusiu o tom, prečo konzumujeme toľko, koľko konzumujeme a či nás to vlastne robí šťastnými a či by nás nerobilo šťastnými, keby sme konzumovali menej, ale uvedomelejšie. Nemuseli by sme sa toľko zaoberať tým, čo vlastníme, koľko toho vlastníme a viac by sme si užívali tie veci, ktoré máme a nemysleli len na tie materiálne veci okolo nás.
4: We're An estimated 93 million tons go to landfill or are burned every year.
3: Fast je termín, ktorý bol prvýkrát použitý v 90 letech. Um, rokoch. Prvýkrát se toto spojení objavilo v deníku The New York Times v súvislosti s nástupom odevné firmy Zara a približoval to, akým spôsobom táto značka funguje. Je schopná dostat modely z prehliadok do svojich obchodov za 2 týdne. Obrovským problémom fast fashion je nadprodukcia. Odhaduje sa, že na skládkach končí každoročně až 300 tisíc ton oblečenia. Bangladéši si ľudia, ktorí pracujú na vytváraní tých kúskov, ktoré potom my v západnom svete nosíme, nemôžu, nemôžu dovoliť. O Bangladeši sa začalo hovoriť náme po roku 2013, kedy sa obrovská katastrofa v továrně Rana Plaza. V tento den zahynulo pod troskami továrně až na 1200 lidí, kteří pracovali a svět otevřel oči. Právě textilné továrny jsou umístěné do budov, které původně sloužily a sloužia, mali sloužit jako kancelářské budovy. To znamená, že nejsou vůbec navrhnuté na to, aby byly na poschodích umístěné těžké stroje, ventilace, a nie je tam správně vyřešené bezpečnostní únik, vetraně a podobně. Je pravda, že Pomalá móda, eticky vyrobená móda je určitě drahšia než konvenčná móda s reťazcov, pretože si pri nej môžeme byť práve a tým, čím si pri reťazcovej móde istý byť nemůžeme, A to je dodržiovanie standardov výroby, materiály, spracovanie, ta cena tej práce sa pohybuje niekde inde a podobne. A to, to si všetko musíme uvedomovať vypočítat si cenu zanosenie cost per wear Víde nám že cena tím že si koupíme eticky vyrobený kusok, na který jsme povedzme šetrili naozaj dlouho a přijdeme na to že cena za jedno nosení se zníží v porovnání s cenou zanosení jednoho trička z reťasce které jsme prestali nosit po O třetím ráze, protože nám už nevyhovuje jeho kvalita, jeho strich se zmenil po vypratí. Slow fashion je teda změna myšlení o nakupování, o vedomí toho, co máme v šatníku, o uvědomění si toho, kolik toho naozaj potřebujeme a či to dokážeme spotřebovat. A je to v podstatě protiklad k lineárnému systému, na kterém stojí modný priemysel. teda kúp Výnos a vyhoď. Slow fashion stojí na cirkularite. Slow fashion značky často charakterizuje to, um, že siahajú po univerzálnych nadčasových strihoch. Riadia sa hlavne tým nositeľnosťou daného výrobku a nadčasovosťou, či už materiálu, strihu, farebnosti. Teraz se dívame na náš Instagram. Môj obľúbený post je práve jeden z tých posledných 6 typov, ako nakupovať udržateľne a pri tom výplatu. A zdá se to ako v podstatě jednoduché typy, které musí poznať každý z nás. Nenakupujte vtedy, keď ste nešťastní. To je velká pravda a myslím si, že to by bolo tesať do kamene. Nakupujte tu najvyššiu kvalitu, ktorú vám váš rozpočet dovolí. To je tak univerzálna pravda, um, kterou by myslí mal poznať každý a prestali by se sa baviť o tom, že slow fashion je přehnaně drahá. Je to um, nejaký luxus, který si nemôžu dovolit um, študenti a podobne, alebo ktokoľvek iný s nízkým rozpočtom.
5: Měnit oblečení vychází opravdu z přirozenosti člověka. Vychází to z určitých sociologických a psychologických potřeb, kdy člověk se chce dobře cítit ve společnosti, chce, když nějaká chce si koupit něco nového na sebe, ať pořád nechodí v jednom tričku. Samozřejmě nejsou to všichni. Já osobně jsem třeba člověk, který... Třeba ten sweater, co mám právě na sobě opravdu někde z deváté třídy základní školy, a já tu potřebu necítím, ale takových lidí je málo. Já i když to sleduju ve ve svém okolí, tak prostě lidi si chcou pár těch triček za rok koupit, mít něco na sobě nového a dává jim to určitý sociální komfort. Jmenuji se Mikuláš Hurta a jsem zakladatelem značky Nilmor. Právě teď se nacházíme v našem showroomu v centru Ostravy který teda teď kolem nás to vypadá ještě trošku bojověji, protože jsme uprostřed rekonstrukce. Každopádně chceme v nejbližších týdnech právě tu rekonstrukci dokončit a vytvořit tady z toho velmi příjemné místo, kde zákazník bude moct nejen naše oblečení koupit, ale zároveň se seznámit s různými dalšími materiály, které vyvíjíme, pobavit se udržitelné módě a chceme z toho vytvořit takový celkem živý prostor. Nákup, oblečení jako takový a využívání fast fashion, fast fashion řetězců, kde je dostupné, si myslím, že je celkem přirozená věc a já úplně nezdílím ten názor, že teď je třeba změnit lidi. Já si myslím, že je třeba změnit naopak tu výrobu. Proto já ten problém vidím přesně opačný a to v tom nabídnout těm zákazníkům řešení, které můžou být udržitelní a může to být pro ně pohodlné, jednoduché, bez toho aniž by ničili planetu a ničili de facto svoji budoucnost. Jakmile máme materiál, který jsme schopni stále točit a držet v oběhu, tak de facto je celkem jedno, jestli ten materiál se otočí dvakrát za deset let, anebo stokrát za deset let. Já jsem před Nilmor působil v leteckém průmyslu. Konkrétně jsem dělal výrobního ředitele vlakovně letadel. Ten pracovní život by měl být co nejvíce naplněný, protože opravdu trávíme v práci třetinu života, druhou třetinu prospíme a potom nějak žít naplněně jenom tu jednu třetinu mi přijde málo. To, co mě nejvíce naplňuje, v čem vidím de facto jeden z mála smyslu života, je vytvářet věci, které mají smysl, a pomáhat. Z toho důvodu jsem přemýšlel, kde teď ta nějaká pomoc by mohla být co nejefektivnější, zvažoval jsem účast v nějakých dobročinných organizacích, potom jsem si uvědomil, že vlastně skrze firmu ten pozitivní dopad můžu vytvořit daleko větší a zároveň tam můžu spojit svoje zkušenosti s managementu a tak dále. Takže s tímhle jsem do toho šel a proč textilní promysl opravdu je to jeden z nejvíce zatěžujících planetů vůbec, je zodpovědný za 20% světového znečištění vody a 10% veškerých skleníkových plynů. Takže my pokud chceme těhnoucím globálním výzvám čelit, tak my musíme změnit oděvní promysl, bez toho to prostě nejde. Takže to byla moje motivace jít, jít do těch oděvů a zakousnout se do toho a teď po těch třech letech práce jsme pořád na začátku té cesty, ale máme nějaký směr, který nám dává smysl a kterým si myslíme, že můžeme celé to odvětví změnit. Jak jsme se dívali po těch současných řešeních, tak jsme nebyli úplně spokojeni s tím, jaká ta současná řešení jsou a proto jsme se rozhodli vytvořit svoje vlastní a to právě založené na cirkularitě, protože ta cirkularita umí tu krásnou věc, že eliminuje surovinové zdroje a zároveň eliminuje vytvářený odpad, což jsou jedny z největších problémů současného modního průmyslu právě z pohledu těch, těch environmentálních dopadů. Takže my jsme šli s tou myšlenkou, který materiál je dobře recyklovatelný a zároveň má skvělé textilní vlastnosti. Byly tam crazy nápady jako pavoučí sítě a tak dále. Nakonec jsme teda zakotvili u bio-based materiálu PLA, který vlastně spadá do skupiny biopolymeru. Je to materiál získávaný z obnovitelných zdrojů, z kukuřice nebo cukrové třtiny. A e, ta jeho hlavní výhoda je právě skvělá recyklovatelnost. My, když jezdíme na ty veletrhy, tak přijdou lidi, e, osáhavají si ten materiál a e, mnoho z nich to nepozná od bavlny. Pořád, když e, někde přednáším a zeptám se lidí, kolik si myslí, že je spotřeba vody na jedno tričko, tak. E, typujou třeba nejvíce se dostanou někde ke 100 litrům. Ono potom ten fakt, že se jedná skoro o 3000 litrů, je většinou zaskočí. Ty informace a tak tady úplně ještě nejsou. Ale to, to co my v Nilmor chceme, je právě to, aby se cirkularita stala trendem. Aby uh, lidi věděli, že když mají na sobě cir- cirkulární oblečení, že. Uh, je to něco, nějakým způsobem i společenské vyjádření jejich postoje a toho, že jim to není úplně lhostejné, jak budou žít jejich děti v noci a tak dále. Pokud teď nic neuděláme, tak naši v noci opravdu zažijou věci jako války o vodu, hromadnou migraci, nedýchatelný vzduch a tak dále. Takže... A možná to tak bude. Jakože je tu ten pesimistický scénář, v který já nevěřím, ale asi připustit ho je třeba. Ono planeta přežije. Planeta na 100% přežije. Ale jestli lidstvo, na v jaké míře, v jaké množství nás tady bude za pár let, pokud nic neuděláme, to je otázka. Takže tenhle ten pesimistický scénář tady je, uh, já si myslím, že to zvládneme. Musíme.
4: Ahoj, já jsem Káťa, majitelka online výběrového second handu Moje Skřín. Připravila jsem si pro vás video ze second handu v Praze. Úplně na konci pak uvidíte seznam mých top nejlepších obchodů, které jsem navštívila. Jednou mi psala jedna paní na Instagramu, která bych řekla, že byla jen trošku zmatená v tom, co dělám. Ptala se mě proč vlastně chodím do těch sekáčů a kupuju vlastně to oblečení a přeprodávám ho za větší cenu. Proč to oblečení tam nenechám, aby si ho mohl koupit někdo jiný? Tak jsem se jí snažila vysvětlit, že lidi mají strašně moc důvodů, proč do, toho, do těch sekáčů nechodí, do těch second handů. Je to třeba protože nemají tolik času, protože do sekáčů se musíte vracet, abyste tam vlastně našli nějaký super kousek, chce to vytrvalost. A nebo třeba jenom nemají rádi to nakupování a přehrabávání se věcmi. Já se jmenuji Kateřina Studená, je mi 22 let, jsem z Pardubického kraje a letošním rokem v únoru jsem si založila podnikání, svůj vlastní e-shop se second-handovým oblečením. Já vlastně mohu prostřednictvím toho výběrového second-handu uh, to oblečení z těch sekáčů k ním nějakým způsobem dostat a to oblečení už je vyprané a vyžehlené. Já jim ho nafotím, popíšu ho přes, přes rozměry, po materiálu, do veškerých detailů a oni si vlastně jen z pohodlí svýho domova můžou zajít ke mně na e-shop a vlastně tu pomalou módu si u mě nakoupit. Já jsem se asi v 15-16 letech na střední škole Uh, Natchla pro second-handové oblečení, které jsem v té době znala pouze z aplikace Vinted. Milovala jsem už v té době módní průmysl, ale později jsem přišla vlastně na to, co všechno se za ním skrývá. Že to uh, není jenom krásné oblečení, ale uh, že je na tom uh, hodně zátěže vlastně pro přírodu přírodu. Uh, Modní průmysl je vlastně jeden z nejvíce znečišťujících průmyslů na světě a, a taky vlastně podmínky pro lidi, které uh, to oblečení hodně často vyrábí. Uh, takže jsem se o to začala trochu více zajímat a začala jsem nakupovat second oblečení i v kamenných obchodech. Vždycky, když jsem přišla do sekáče a našla jsem tam nějaký krásný kousek, který ale nebyl pro mě, nebyla to třeba moje velikost, nebyl to můj styl, tak mi bylo strašně strašně líto ho tam nechat a musela jsem ho vzít sebou a vždycky jsem ho hezky vyprala, po případě zašila a nabízela ho dál, vlastně lidem na Vintidu. Viděla jsem, že lidi to strašně nadchlo, protože nemuseli sami chodit do těch sekáčů a hodiny tam vybírat oblečení, ale já jsem jim ho takhle vlastně zprostředkovala. Takže je to začalo strašně bavit a tím pádem mě to začalo strašně bavit a vlastně jsem takhle nějak přišla na, na to, co by mělo být vlastně to moje podnikání. Oblečení scháním vlastně úplně všude, kde se, kde se dá, ať už je to oblečení z mojí skříně, které už mi prostě neslouží, tak oblečení od mých sester, maminky a kamarádek, tak vlastně před, přes klasické sekáče, přes i takové ty hrabárny, kolikrát se tam taky zajdu podívat. Oblečení vybírám vlastně. Podle toho samozřejmě, jestli mě natchne, když ho poprvé vidím někde na ramínku nebo tak, jestli, jestli mě nějakým způsobem zaujme a myslím si, že by zaujalo i někoho jiného. A taky určitě dalším velkým kritériem je jeho vlastně složení, jeho materiál a vlastně vůbec použitelnost, kterou tak nějak vidím do budoucna, vlastně pro toho, kdo si ho koupí, tak aby Chci, aby mu to vydrželo, aby, aby z něho měla radost, aby se mu nesrazilo po prvním vyprání a tak dále. Takže na to určitě koukám taky. Mám tu zase dohromady 10 kousků, které vám chci ukázat. A začnu zase tady kabelkou, kterou jsem našla v obyčejném sekáči za 50 korun A mně se moc líbilo na první pohled, jak byla naprosto jednouho tečka. Moje pomočka skříň store. Zrovna tohle sako si pamatuju, že jsem nedávno kupovala u nás na v městě v malém obchůdku, takovém zapadlém sekáči. A nadchlo mě, říkala jsem si, že by se ho určitě někdo mohl koupit, protože má jak skvělý materiál, je vlněné, takže v zimě zahřeje. A vlastně vypadá krásně, elegantně, je to časový kousek, má i neutrální barvu, je šedé, takže si myslím, že někomu určitě poslouží. Cena, za kterou já předměty kupuju, tak se pohybuje od 50 korun až po několik stovek. A taky samozřejmě záleží, jak jak moc fajn kousek najdu. Pokud samozřejmě najdu kašmírový kabát, tak vím, že má strašně mnohem větší cenu než obyčejné bavlněné tričko. Občas na tom jednom produktu vydělám několik desítek korun, občas na něm vydělám několik stovek korun a je to jenom o tom, jaké mám štěstí a co, co zrovna najdu. Second hand jako ty. Trochu dražší než ostatní sekáče, ale narazíte tam na super věci a moc V dnešní době strašně Koumila moc vysoký... rádi obrázky a videa, takže jsem se rozhodla, že nebudu dělat jenom e-shop, ale taky vlastně se pustím do sociálních médií, zejména do Instagramu a do točení videí na YouTube kde budu vlastně lidi trochu vzdělávat nějakou zábavnou formou o módním průmyslu a o látkách, o oblečení a vůbec tak jako o světě módy obecně. O secondhandovou módu mají vlastně zájem lidi čím dál víc. Pořád se to tak nějak stupňuje, což je strašně super, protože myslím si, že je to kvůli tomu, že spousta lidí o tom problému vlastně fast fashion nevěděla a pomalu se o něm dozvídá čím dál více lidí a začínají nacházet vlastně sekáče a výběrové second handy, jako je třeba ten můj a ty se začínají vlastně čím dál víc rozrůstat i ty obchody strašně moc ráda bych tohle dělala jednou jako full-time job. Mám nastavený takový svůj proces, že když si chci jeden kousek nechat a dát si ho do své skříně, tak musí jeden kousek ze skříně zase ven. Takže si opravdu dávám pozor na to, aby, aby moje skříně byla zahlacená, abych nosila všechno, co mám ve skříni. A abych měla ráda všechny kousky, co mám ve skříni.
2: To je to docela drahé, teda jako na mě, ale je to pěkné.
0: Hm.
6: No, tak to by třeba nevýstálo 700, to by stojí 350. Já jsem Ana Filoušová, jsem začínající učitelka, učím prvním rokem na základní škole. Nemám to úplně tak jako moje sestra, úplně HMK podobné obchody mě nelákají, Raději chodím do sekáčů, protože věřím tomu, že kupovat si neustále nové oblečení, které se masově vyrábí, není dobré, protože se pak hodně vyhazuje a je z toho hodně odpadu. Taky nemám moc ráda obecně na kupování a HMK podobné obchody bývají hodně narvané, s hlasitou hudbou to prostředí mi je úplně je, není příjemné. Proto chodím do sekáčů a nakupuji online na online sekáčích. Tenhle ten kabát je z, z Vintidu, ten jsem koupila za úplně vybornou cenu. A tričko, který mám na sobě, je taky z ventidu za dostovky stálo. Takže... Paráda. Určitě já si pamatuju dobu, kdy chodit do sekáče bylo považováno za nějaký povl a v dnešní době se naopak tím chlubím, že se mě povedlo něco ulovit v sekáči za pár korun a, a ještě je to moc pěkný, takže určitě se to vrací. Je to vidět i v té nabídce, že víc lidí a i to oblečení třeba prodává uh, a taky v sekáčích víc lidí, což je možná spíše negativní, ale… <laughs> jo, navistej člověk opravdu nakoupil levně, kdybych si tohle všechno koupila ve Vaňkovce, tak tam za to nechám třikrát tolik. Hezký. Jsak jen nekupuju, protože nechci podporovat řetězce s fast fashion kvůli především kvůli tomu, jaký mají vliv na na naše životní prostředí, protože opravdu vyprodukují několik milionů tun oblečení každý rok a většina z toho je opravdu špatná kvalita. Všechno to končí někde v přírodě, nebo v oceánech, nebo v řekách. Bohužel nejsem na tom finančně tak dobře, abych si nakupovala oblečení nějakých ekologických českých výrobců, kde je zaručeno, že jsou šetrný k přírodě. Proto se snažím, aspoň nakupovat v těch second aby abych nepodporovala právě řetězce z e, fast fashion. Často nakupuji na internetu, na, i na Instagramu je spousta holek, co prodávají e, tohle oblečení z druhé ruky, nebo jsou i nějaké přímo internetové obchody se, se second-handovým zbožím. E, jediné, s čím občas mám problém, jsou například kalhoty nebo boty. Protože mám dost specifickou postavu a proto jako kalhoty na mě je těžké sehnat, takže bohužel musím občas nakupovat v tom... Tam no, to Občas musím nakupovat i v těch řetězcích s tou fast fashion. Snažím se, aby to byly kalhoty, které vydrží dlouho, abych je nakupovala často, proto točím dvoje kalhoty neustále. A boty, vzhledem k tomu, že jsem učitelka, trávím na nohách několik hodin denně, pořád někam chodím, Není to dobré na nebo ty Bohužel jsem ještě neměla štěstí. Není to dobré na moji klembu. No, to je třeba fajn. Okay. To pěkný. Dokonce i velikosti, Paráda. <laughs> teď jsem hodně věcí prodávala nebo právě nikomu darovala a dost věcí nakupuju, ale snažím se, aby to pořád bylo, takže to všechno unosím. To znamená, mám čtyři košile, dvě trička, dvě kalhoty, takový nějaký počet, který opravdu je potřeba doma mít. Samozřejmě nějaké oblečení společenské a co se týče těch botů, jak jsem o tom mluvila, tak teď jsem si koupila právě taky docela drahé boty. Vím, že mě vydrží dlouho, mají tlustou podrážku, tak jsem do nich zainvestovala víc peněz, byly to nové boty a vím, že je nebudu vyměňovat za půl roku. Jako někteří to tak mají, že si nakoupí tenisky za tři stovky někde a pak je vyměňují každého půl roku, tak tomu se snažím vyhýbat. jsem začala sledovat i na Instagramu hodně lidí, kteří se tím zabývají, dávají tam spoustu příspěvků o tom. Jaký vlastně vliv má fast fashion na naši planetu, kolik vlastně odpadu se z toho vyprodukuje, jaké chemikálie různé při té výrobě a při tom likvidování toho odpadu se vypouští do, do oceánu, do řek. Takže vždycky, když si, když si říkám, potřebuji nový kalhoty, tak si na to vzpomenu a řeknu si, OK, odpad potřebuju do opravdy, nebo si jenom myslím, že je potřebuji, jak to často bývá, snažím se o tom přemýšlet.
0: Tak to byl dokument Reginy Riznerové, RUB a Líc, kde se e, používaly pojmy jako fast fashion a slow fashion, rychlá a pomalá móda, udržitelná móda. Prostě téma, které si myslím, že nejmladší dospělou generaci asi hodně zajímá a proto je to taky tématem tohoto pořadu Gen Z na proglasu. Regino, jaké byly vaše motivace e, pro tento dokument, pro to téma i proto, že jste se do toho vůbec pustila tímto způsobem?
1: Mm-hmm. Tak já vlastně studuju žurnalistiku tady v Brně a rozhodla jsem se zpracovat produktovou bakalářskou práci a rozhlasový dokument, proto, že, protože jsem byla vlastně na praxi v českém rozhlase a ta práce mě prostě bavila a přišlo mi to, že mě to zkrátka zajímá a chtěla jsem udělat něco víc, něco dalšího, a něco autorského. Tak proto to byl dokument a to téma módy téma a udržitelné módy mě zajímá už dlouho. Sama se nad tím často zamýšlím a snažím se oblékat udržitelně, jak to jenom jde. A taky jsem zjistila, že vlastně po rozšiřití toho tématu se o tom média příliš často ne- nezajímají, takže i to jsem chtěla nějakým způsobem zaplnit. A zkrátka i od kamarádů a známých vím, že o tom tématu třeba nemají moc informací a třeba by je chtít, chtěli mít. Tak i to byla moje motivace, zkrátka jim ty informace poskytnout a dát jim nějaký vhled do té problematiky a spojit tak příjemné s užitečným, teda moje oblíbené téma s tou prací.
0: No já o tom něco vím, že jsem vám tu bakalářskou práci vedl a vím, že jste byla velmi poctivá, že jste na tom hodně dlouho pracovala jak na tom textu, tak na tom samotném dokumentu. My tomu říkáme, jako jste to tak použila, ten interní pojem produktová práce, což zní teda příšerně, protože mluvit o dokumentu nebo třeba reportáži jako o produktu je strašný, ale prostě to takový to označení, že to není vědecká práce, ale je to tvorba. Já tomu říkám radši tvůrčí práce. A mě by zajímalo docela vy jste do toho nějak vstupovala, já to vím, že to trvalo nějaký čas, nějakou dobu, měla jste různé představy, jak to zpracujete a posouvalo se to. Tak eh, jaká byla ta vaše očekávání, co stvoříte úplně na začátku a kam se to eh, posunulo? A nemusíte tomu říkat autorská reflexe, jak je to v té klářské práci. Jo. <laughs>
1: <laughs> tak já jsem viděla, jaké chci zpracovat téma, ale to téma je strašně moc široké, takže jsem ho hmm. potřeboval nějakým způsobem zúžit. A tím pádem jsem zaměřila na tu otázku právě, jak lidé přemýšlejí a jestli vůbec přemýšlejí o oblečení. A na tu otázku se ten dokument právě snaží odpovědět. A mě i samotnou zajímalo vlastně, jestli lidé uvažují vlastně o tom, co se na sebe oblékají a jaký to, má, jaký to má původ, kdo to vyrobil a z jakého materiálu. A se na tam nabízelo hodně možných perspektiv, z jakého úhlu to pojmout. A nakonec jsem zvolila teda tři mladé lidi, kteří přišli s něčím novým a... Jedna je traslečna, která založila vlastně online magazín o udržitelné módě a věnuje se jakési o světě. Potom tam vystupuje zakladatel první cirkulární značky na světě, která je z Ostravy a která vyvinula vlastně svůj vlastní ekologický materiál.
0: Možná, my jsme to teda a... slyšeli v tom dokumentu, ale kdybyste třeba znovu jo. řekla, co to, co to je vlastně cirkulární značka? A
1: to znamená, že vlastně to oblečení které ta značka vyrobí, potom ho můžete, za, až ho nebo vlastně nebude bavit, až třeba ho vynosíte, tak ho můžete vrátit zpátky do té značky a ta značka ho zrecykuluje, takže vyrobí z toho oblečení nové oblečení a zase ho prodá. Takže ten materiál tím, že je kvalitní a vyrobený vlastně z kukuřice a, nebo cukrové třtiny, tak je možné ho třeba stokrát vyrobit z něho 100 triček a nejenom jedno.
0: To znamená jako znovu to, když to řeknu velmi laicky, to nějakým způsobem. Ehm... Rozněhňat a vytvořit nové vlákno, novou látku. Přesně tak, přesně
1: tak. oni ho vlastně zničí až na to úplné jádro, na ten základ toho materiálu a jsou schopni z něho poté vyrobit třeba šestokrát nové tričko.
0: A co energetická náročnost tohoto procesu, té recyklace?
1: Je to pořád mnohem lepší, než vyrobit úplně nové tričko z nového materiálu, protože ten materiál je bio a... Tím, že se vyrábí z kukuřice a z těch přírodních materiálů, tak ta používá se mnohem méně vody a, a vlastně i chemikálí. Takže celkově je ta spotřeba třeba na třetině opatí běžnému tričku. Mm-hmm.
0: Ale já jsem vás teda přerušil, že byste teda řekla o dalším protagonistovi či respondentovi svého dokumentu.
1: Ano, a vlastně. A
0: chcete pokračovat.
1: Jenom to dokončím, že ano. poslední to slečna je vlastně studentka, která se založila výběrový second hand a přeprodává kousky vlastně ze se sekáčů a dává jim tak nový život a nové majitele. Takže tím vlastně chci ukázat, že když chcete být udržitelní, neznamená, že musíte jenom, jenom kupovat u lokálních značek, které vím, že jsou dražší, ale že existují i jiné možnosti.
0: No, mě třeba zaujalo zrovna tady u této vaší vlastně poslední protagonistky, že ona trochu připomíná i tu první. Je tam takové to přehrabávání se v obchodě a tak. Akorát, že tam je, jako zatímco ta první je, prostě ta, nakupuje v tom velkém obchodním řetězci, kde, kde mě to jako fascinovalo, co jste mi i říkala během té tvorby té práce, že zhruba za 14 dní je schopná nějaká taková velká značka, eh, jakoby se prostě začne návrhem nějakého kousku oblečení a za 14 dní je v obchodech po celém světě a tohle to se děje několikrát třeba ročně, eh, což samozřejmě je jako obrovsky eh, energeticky náročný, i to, že se to samozřejmě stěhuje přes celý svět ale zároveň jakoby, uh, my jako rádi se oblékáme pěkně, rádi hezky vypadáme a člověk něco vidí, teď to není drahé a tak dále, tak má obrovské pokušení to koupit. A mně se líbí moc to na té poslední respondence, že ona není taková ta, která, vybí, která by uh, jaksi vyzývala k askezi, jako správná cesta je prostě nekupujme nic, choťme choďme v pytlech nebo v něčem po babičce, ale, ale že taky přebírá, akorát že přebírá v těch second handech a... Uh, a když to koupí, tak to nějakým způsobem zkombinuje a buď to použije sama nebo spíš ona na tom, ten podnikatelský model má postavený, že to vlastně na svých stránkách jako nabízí a prodává to jako nové modely. Že vlastně ani nedochází k té recyklaci ve smyslu, že se z toho vyrobí nové oblečení, ale, ale upraví se, dokonce existují i modní návrháři a návrhářky, kteří se tím zabývají, že to zajímavě zkombinují nebo trochu upraví a znovu se to vrhne do oběhu, což mě přijde jako vlastně velmi inspirativní. Co vám?
1: Určitě ta udržitelnost je spíše o tom, jak člověk přemýšlí nad tím, co už má a jestli potřebuje něco víc. A jestli prostě to, co má doma, mu třeba nestačí, protože třeba zapomnělo, že to má někdo vzadu ve skříní, ale je to také o tom, že člověk prostě přemýšlí na to svou spotřebou. A že má k tomu pečení nějaký vztah, že třeba ho investoval a má ho rád, má k němu nějaký vztah a upravuje ho a prostě ho nevyhodí po jedné sezóně, protože už není trendy. Hmm. Takže tam je spíš, to, spíš o tom myšlení, o tom, že můžete vlastně taky přehrabovat, ale vlastně jinde. Pořád je tam ta potřeba, já chápu potřebu lidí mít nové věci, jej mám taky, ale podívám se neříž, co mám ve skříní, potom si podívám do second handu, jestli tam není to, co potřebuju a až potom třeba jdu do normálního obchodu a investuju do jedné dražší věci, kterou pak nosím několik let. Hmm. Takže spíš je to o tom o to změně myšlení a o tom nastavení v hlavě, jaké
0: máme. Já jsem třeba teďka e, po roce a půl prošoupal jedny boty, které mám moc rád. A jsou to takové ty bose, barefootové boty. Takže tam, si, tam je taková snaha, jakože ano, to je udržitelné a tak dále, a tak dále. Ale přece jenom jsem si říkal rok a půl, na to, že ty boty nepoužívám zdaleka každý den, to je dost krátká doba. E, a říkal jsem si ok, tak jasně, já jsem je nosil, takže nebudu to někde reklamovat, ale spíš jsem si říkal, že bych je chtěl opravit. A je velikánský problém najít šefce třeba. Já jednoho znám, loně jsem s ním točil, ale on už mezi tím byl to takový jako ten (laughs) představitel zanikajícího času, řekl bych. A už, už tam není, už tu dílnu nemá. A dokázali byste třeba poradit, protože jste se v tom pátrala. Jako, já vím, že nemůžete říkat seznam znám jako firm po celé České republice, ale, ale kam třeba chodíte vy, když chcete opravit boty nebo opravit nějakou věc nebo, nebo něco takového. Prostě recyklovat dobrým způsobem.
1: Záleží asi na tom, jak moc je to poničené, ale taky znám ještě řadu galanterií nebo i v Brně tady je takové brašnářství, kde přijdete s botama nebo s batohem a oni vám ho opraví. Hmm. Takže záleží, ano, někdy je to dražší, než si koupit nové, ale přesně o to těm velkým firmám jde, že prostě ví, že to je levné, ale dá se novou věc, než opravit tu stávající. Ale určitě minimálně v Brně jsem byla minimálně v jednom vražnářství, kde mi třeba opravili batoh. Hmm. Takže a vím, že ho mám ráda a, a měla jsem taky krátkou dobu, ale prostě ty popruhy to nevydržely pod tíhou mého notebooku a všeho, co mám v batonu. <laughs> Takže myslím, že se to dá. Dá to jako hodně práce najít, najít někoho takového, ale myslím, že za to, to stojí. Jestli tu věc máte rád a jde to ještě vůbec opravit, tak to určitě dá.
0: Ještě zaujalo u toho tématu eh, jakoby udržitelné módy, že se to vlastně že nejde pouze o, eh, klidně to použiju tady ten termín, o vykořisťování planety a životního prostředí, ale že to je přímo spojené i s tématem sociálním. Eh, protože samozřejmě ty věci se vyrábějí někde v Bangladeši nebo v Pakistánu, nebo někde, prostě, kde jako člověk ani nechce domýšlet nad podmínkami těch, kteří tam pracují. Vzpomněl jsem se u toho na, na papeže Františka, který ve své encyklice Laudato Si, která se hodně věnuje právě tomuto tématu, tak píše, že, jako, jak to říká, naše sestra matka země patří mezi nejvíce vykořišťované chudé. Jo. Což mě přijde taky jako velmi zajímavé, to asi zmíníte jestli vás to jako taky napadá, má to to spojené s tím, že je to možná taky o ochraně nějakých pracovních podmínek.
1: Určitě. Ty vlastně ženy, které pracují prostě v těch továrnách prostě za hrozných podmínek, v prostě prostředí, prostředí, třeba 18 hodin denně za extrémně nízký plat a mají to strašně těžké. Vdychají prostě ty chemikálie, tráví tam prostě celé dny třeba i s dětmi, protože nemají kam dát a vidí, že to je prostě jediný způsob, jak získat peníze, takže tam zůstávají. Takže já, když vidím obchody, tak zatím vidím prostě přímo tady tyto lidi a jejich osudy a proto mi to není stejné, protože ví, vím, že tam pracují třeba i děti hmm. a myslím, že takový život se na nezaslouží, takže vidím to i zatím, právě proto chodím do mých třeba oblíbených značek lokálních, protože vím, že tam ty podmínky jsou úplně jiné. Tam mají prostě normální pracovní dobu, normální plat, baví je to, není to autorecká práce a takže i to chci podpořit. Tady ten etický přístup k lidem a Myslím si, že to tak správně, že prostě tím, že se koupíte něco v řetězci, tak vlastně to schvalujete svým způsobem. A já vím, že lidé o tom třeba nemají ty informace, takže to třeba dělají nevědomky, ale i tak prostě přispíváme tady k tomuto koloběhu, který prostě se stále točí díky tomu, že se to kupujeme.
0: Poslední otázka, a jak se říká někdy na Čero stručně prosím, jaký je váš plán e, dál, na čem pracujete teď, respektive jakým tématem se zabýváte ve své tvorbě?
1: Tak v současné době na ničem auditivním nepracuju, co, vynuji se především studiu a už plánuju svou diplomovou práci, takže zatím rozhlasového nic. Mhm. Ale ráda bych se k tomu vrátila, to téma mě určitě bavilo, i další současná témata, která trápí naší generaci, i mě, takže moc ráda bych se k tomu vrátila do budoucna, ale teď na to prostě není moc prostor. Ale určitě bych ráda jednou třeba pracovala i z se, protože mě to bavilo, tak uvidíme, jaké příležitosti život přinese, nechám to otevřené.
0: Jo, já bych řekl, vítejte i tady, budoucnu, než dostudujte samozřejmě, teďka mluví učitel. Mimochodem, to je taky takové jako PR, dalo by se říct si, ano, i takovéto dokumenty vznikají na katedře mediální studie a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně a my samozřejmě rádi přivítáme nové studenty. <laughs> tak, to byl Gen Z s Reginou Riesnerovou, autorkou dokumentu Rup a Líc o udržitelném vodě, když to velmi zjednoduším. Provázal vás Jan Hanna k tímto pořadem a pokud sledujete tento pořad na podcastových aplikacích, tak samozřejmě, když nám tam dáte nějaký like, případně dislike, nebo se nás dáte do odběru, tak budeme moc rádi. Mějte se hezky.